0: e a gente vai falar mais sobre direito eleitoral e sobre as especificidades da campanha e da situação toda nesse novo modelo para este ano, com adiamento de datas por conta da pandemia. Já estamos em linha com o advogado André Mota, especialista em direito eleitoral, que vai conversar conosco a partir de agora. Boa tarde, aliás, bom dia, doutor André, seja bem-vindo ao Fala Paraíba. De todas essas mudanças que a gente vem, vem falando em relação a essas convenções, qual a expectativa do senhor que trabalha com o direito eleitoral? Há uma expectativa de mais é, atividade jurídica na campanha desse ano ou de menos atividade em comparação com campanhas anteriores?
1: Boa tarde, Boa tarde, tarde Petronio e a todos os ouvintes do Fala Paraíba. Nós todos estamos, Isma, numa expectativa muito grande, inclusive nós advogados, porque o processo eleitoral que se avizinha, ele ainda é permeado por muitas dúvidas. É, alguns entendem que, no ponto de vista de propaganda de rua, nós temos uma movimentação bem menor. E isso também impacta na atuação nossa enquanto advogado. Em contraposição, deve haver um aumento muito maior de eventuais irregularidades nas redes sociais. E com a legislação que regulamenta também a rede social e o uso da internet em campanha, há, no meu sentido, uma possibilidade de que haja uma compensação nos números de representação e de ações, ou seja, a atuação do advogado ainda vai ser relevante para evitar que o processo eleitoral desborde para o cometimento de ilícitos.
0: Em relação a, a algumas decisões tomadas pela Justiça que mexem com o processo eleitoral, é, ficou uma dúvida de, Enfim, pode ter ficado uma dúvida Em algumas pessoas em relação A decisões tomadas pelo STF Por exemplo, como que aconteceu na semana passada Sobre a equidade para candidatas E candidatos negros Só tem validade em 22 Não tem validade para esse ano, não é isso?
1: É, o Tribunal Superior Eleitoral Atendendo a uma consulta Da deputada federal Benedita da Silva é, Respondeu a essa consulta no sentido de dizer que a participação dos negros em eleição ela deve responder uma proporcionalidade no que tange à capacidade financeira e os gastos com recursos do fundo partidário. Na, na consulta, se indagava se deveria haver um respeito Há um percentual de candidaturas de negros. Nesse sentido, o TSE entendeu que não, que isso deveria passar pelo Congresso Nacional qualquer movimentação nesse sentido. Como nós temos hoje, nas percentual de gênero de 30% para homens ou mulheres, no mínimo. Então, nisso, o TSE entendeu que não poderia ser feito para os negros. Mas, no que se refere aos gastos, ao uso de recursos do fundo partidário, o TSE entendeu que deve haver um respeito ao número de candidatos, só valendo isso para o ano de 2022, já que já houve deliberação por alguns partidos da forma de divisão do votante que eles têm direito nesse período de campanha, que falou total de cerca de 2 bilhões a serem divididos para todos os partidos no Brasil. Nós temos cerca de 35 partidos registrados. Há uma desmontante de acordo com a bancada e com outros critérios estabelecidos. E o TSE definiu que, a partir de 2022, os recursos intrapartidários serão divididos proporcionalmente entre os negros e outros outras pessoas de outras categorias, como brancos e pardos e outras outras etnias.
2: Doutor André, é, bom dia. É, em relação às convenções que começam hoje e, e vão até o dia 15 de setembro, os partidos eles têm uma data para é, é, entregar a ata no TRE. Geralmente, era de 10 dias. Esse prazo está mantido? Qual a mudança que teve as convenções sendo agora de forma virtual? Tem alguma mudança nesse, nesses prazos e, e também nesse documento?
1: Petrônio, desde a eleição passada, o, as atas devem ser entregues com 24 horas da realização do ato. O que é que acontecia muito? Você tem uma diferença entre o prazo para a convenção e o prazo para o registro da candidatura. Então, acontecia muitas vezes em que você tinha a convenção realizada, ninguém sabia o teor da, que foi deliberado na convenção. Por exemplo, as coligações, candidatos a vice. Então, para evitar esse tipo de manobra, vamos dizer assim, a legislação eleitoral desde o ano de 2018, determinou você tem até 24 horas para anexar a ata no sistema da justiça eleitoral, de forma a tratar isso de forma pública, dar publicidade a esse ato, que é um ato que tem o um controle da justiça eleitoral. Então você tem até o dia 16 para realizar a convenção, mas se for realizada a convenção hoje, até amanhã, o Partido Político deve apresentar formalmente na Justiça a ata. E isso independente de ser uma convenção presencial ou virtual. Na, na deliberação do TSE que determinou e possibilitou a realização de uma convenção virtual, isso ficou bem claro, que deve ser mantido o prazo para apresentar a ata na Justiça Eleitoral.
2: Agora, o doutor André, os partidos têm que informar ao TRE o dia que vão realizar as convenções ou não precisa informar?
1: Não, essa, essa definição não é necessário comunicar à Justiça Eleitoral. Muitas vezes se comunica por uma questão de, de fidalguia, vamos dizer assim, de educação e para evitar aglomeração no ato ou por, por uso por outros partidos. Mas essa convenção é um ato intrapartidário e não precisa dessa comunicação formal. Deve observar, Petróleo, o estatuto de um partido. O estatuto do partido diz quem vai votar na convenção, quem não, como deve haver a convocação dos convencionados. Então, como é um ato de caráter partidário e privado, os partidos devem respeitar os seus estatutos.
2: Agora, ô, ô, doutor André, para passar a palavra para a Eve né, Outra vez Como é que o TRE então vai ter o controle De qual partido realizou tal convenção E o prazo limite de 24 horas Para entregar a ata Por exemplo, um partido X pode fazer uma convenção Hoje, o TRE não foi comunicado Não é comunicado Ele pode entregar no final da semana
1: Quando ela entregar essa ata Petrônio, vai ter a data da realização Do ato Então se esse, essa data foi realizada foi realizada a distempo, os demais partidos políticos, ou algum membro do partido, podem impugnar e podem, inclusive, gerar a exclusão desse partido da coligação, que é através de um mecanismo chamado DRAP Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários. Então, quem cumprir a, a data, e aí isso vai ser aferido através da data da ata, poderá ter um partido. É, alijado da disputa eleitoral
0: em relação se eu falou agora sobre partidos a gente não tem como deixar, deixar de lado a mudança em relação às coligações até as últimas eleições municipais aliás até 2018 havia coligações para o poder executivo, para candidaturas ao poder executivo, a partir desse ano cada partido tem que lançar seus próprios candidatos e candidatas a vereadores o que, que muda no cálculo depois E o que pode mudar para os partidos mesmo Na hora de fazerem a campanha
1: Esse eu, eu considero como o maior desafio Dessa próxima eleição Você não tem mais a coligação Na eleição proporcional Que é a eleição de vereador Mas mantém-se para a coligação De candidato a prefeito O que é que ocorre? Agora, cada partido Vai ter que lançar a sua nominata Ou seja, a sua relação de candidatos de forma independente. Não pode mais somar vários partidos para fim de juntar uma coligação e tentar atingir o um índice eleitoral. Agora, o que, é que vai aumentar com isso? A necessidade de que os partidos juntem candidatos com maior poderio de voto. Antes, a junção facilitava para partidos menores. Todos os cálculos que são realizados até hoje, Isma, demonstram que essa forma de coligação privilegiava os partidos menores, porque se juntavam a partidos maiores e com isso conseguiam atingir o coeficiente eleitoral para fins de preenchimento das vagas. Essa mudança vem ao encontro de algo que se tem feito bastante constante no país, de alterações legislativas, para visar diminuir o número de partidos políticos no Brasil. Como eu mencionei, nós temos cerca de 35 partidos políticos e isso acaba gerando um problema de governabilidade. Nesse modelo político que nós temos, para governar, é necessário que o prefeito, governador ou o presidente da República acabe agregando ao Estado todos esses partidos políticos com cargos, com atribuições, então, isso gera um problema de governabilidade. Então, nós temos nessa tentativa de diminuir o número de partidos políticos. Então, a regra e o cálculo continuam o mesmo. Cada partido político tem que atingir o chamado coeficiente eleitoral. Como é esse cálculo de coeficiente eleitoral? Pega-se o número de votos válidos do município, ou seja, exclui, abstenção, votos nulos e votos em branco, indivíduos pelo número de vagas na Casa Legislativa. Então, João Pessoa, se eu não me engano, na eleição passada, votaram cerca de 340 mil votos válidos. E são 27 vagas. Então, no, na eleição passada, João Pessoa teve uma média de 13 a 14 mil votos para atingir o quase eleitoral. Então, cada partido tem que atingir no mínimo essa votação e a cada dobro ou triplo dessa votação, ganha mais uma vaga. Então, é nessa perspectiva de coeficiente eleitoral que você distribui as vagas da Câmara Municipal.
0: Então, nesse caso, acaba prejudicando os partidos menores. Nesse caso, mantendo os partidos que já são estruturados e já são maiores, numa situação mais confortável.
1: É Sem, sem toda de dúvida, todas as avaliações que fizeram nas eleições passadas, avaliam que isso prejudica os partidos menores. É óbvio que, a partir dessa nova dinâmica, nós podemos ter os partidos menores se fortalecendo mais, tendo mais preocupação de juntar, agregar pessoas para fins de atingir o coeficiente eleitoral e ter um resultado favorável. Então, só a eleição é que vai dizer se, efetivamente, o que a norma queria, que era diminuir o número de partidos na no, na casa legislativa que esse objetivo vai ser atingido.
2: ô doutor André, em relação à a, a lei da, da ficha limpa está é, valendo para essas eleições, como também deve valer para as eleições de 22, é o, o, os tribunais de de contas é, espalhados pelos estados, o TCU. É, e quais outros órgãos têm o poder de, de, de barrar uma candidatura? E, e como é que é esse, é, 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 acontece essa barração nos, nos tribunais regionais? Eles emitem uma lista é, de inelegíveis, emitem uma lista de, de pessoas que tiveram contas rejeitadas? Qual é o procedimento? Porque às vezes o candidato tem tudo isso, mesmo assim consegue uma liminar e vai para a disputa sob júdice.
1: Não tivemos nenhuma alteração na lei de ineligibilidade. É, ela, desde a lei da ficha limpa, que é a, a 135, 2010, ela continua em vigor. É, em relação à ineligibilidade, você tem várias hipóteses. Pessoas condenadas na justiça comum, pessoas condenadas na justiça eleitoral por abuso de poder político, abuso de poder econômico. E você também tem as causas de ineligibilidade da linha G, que é os casos de, de, de pessoas que foram, tiveram contas rejeitadas no Tribunal de Contas. Especificadamente, Petróleo e Isna, quanto a pessoas que tiveram contas rejeitadas no Tribunal de Contas, seja Tribunal Estadual e, e um, da União, não basta a rejeição da conta para automaticamente gerar a daquele candidato. O TCE e o TCU geram uma lista das pessoas que foram condenadas, mas não as tornam diretamente inelegíveis. Por quê? Porque a lei diz que para tornar inelegível alguém que teve a conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, tem que restar caracterizado na decisão do Tribunal de Contas que houve enriquecimento sem causa ou dolo ao erário público. Então, o fato de ter uma conta rejeitada não gera diretamente a ineligibilidade. Precisa-se aferir se foram requisitos formais que não foram cumpridos ou se foi alguma ação que gerou dolo e enriquecimento sem causa para aquele que cometeu essa irregularidade junto ao Tribunal de Contas.
0: Em relação à campanha propriamente dita nesse ano, que vai ser bem diferente, como o senhor bem disse agora há pouco, uma das possibilidades levantadas desde o início da pandemia, quando se discutia ainda se haveria o adiamento ou não do pleito, era de que a campanha vai ser mais virtual que presencial, como o senhor bem confirmou agora, e falava-se de shows pela internet, num formato que vem acontecendo em eventos culturais, só que unindo isso a campanhas eleitorais. E aí o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou e proibiu os, as live-missos, como estava sendo chamado popularmente. É, como coibir esse tipo de, de ação, uma vez que a campanha vai ser... Enfim, mesmo que não tenha esse nome, ou mesmo que não seja propriamente dessa forma, em campanhas anteriores na internet, artistas, desde que fossem pagos, podiam falar bem de determinado político, desde que isso fosse registrado. Como é que fica nesse período em que artistas estão se apresentando pela internet? Eles vão poder citar o nome de um candidato ou de outro? Enfim, como é que fica essa fiscalização até?
1: É, a, a lei eleitoral, quando ela fala numa um abuso de poder, já está implícito que é uma conduta que altera o uso normal. Então, se ficar caracterizado que a pessoa se utilizou Desse artista para numa live com uma propagação muito grande tratar aquilo como um ato de propaganda, propriamente dito, e vai ser punido. Agora, tudo depende né, do grau e da capacidade que a parte vai ter de demonstrar isso. E a, a parte que eu digo, a parte que entrou com a ação, porque a justiça ela é ela precisa ser provocada, então, ou os candidatos adversários ou o Ministério Público Eleitoral, para representar os demais candidatos, e ser aberto o chamado Ação de Investigação Judicial Eleitoral para apurar esse abuso de poder político e econômico por parte dos artistas. A menção que você fez da decisão do TSE na semana passada, que deixou claro a vedação ao uso de artistas nos chamados lá de início, né, que era a tentativa de de retornar o chomício de antigamente, já deu uma sinalização bastante significativa de que isso não será permitido. Então, isso sendo identificado, esta a coligação adversária ao Ministério Público interpõe a respectiva ação, pode até proibir a realização do ato, ou se ele se realizar e já está caracterizado que realmente houve um abuso por parte do artista, mencionou muitas vezes o nome do candidato, houve uma maciça participação de, de, de pessoas assistindo aquela live e que isso aquilo teve realmente um impacto no processo eleitoral, certamente haverá a cassação do mandato desse que incorreu na ilegalidade.
2: Doutor André, em relação ainda às coligações, por exemplo, elas estão proibidas para a proporcional, mas elas estão permitidas para as majoritárias. É, os prazos é, que vão ser estabelecidos até o dia 16 dessas coligações, é, elas continuam em voga da mesma forma da eleição anterior, ou seja, tempo de TV, coligação partido A com partido B vão ter tanto tempo de TV. Vai se agregando, é isso? Essas regras estão mantidas? Estão mantidas. Elas têm uma certa proporcionalidade
1: em relação à bancada de cada partido no Congresso Nacional. Então, quem tem mais membros no partido, no Congresso Nacional, tem um tempo de TV maior. É importante lembrar, Petrônio, na eleição municipal, aquela propaganda em bloco de TV, ela é apenas de prefeito. Então, todo dia nós teremos o guia eleitoral do prefeito. No total de 10 minutos e aí, proporcionalmente a cada partido, de acordo com a respectiva coligação. Além dos 10 minutos em bloco, nós temos 70 minutos por dia nas, nas inserções, que são aquelas propagandas eleitorais que são distribuídas durante o dia, na rádio ou na TV. Elas também têm uma proporcionalidade. Então, depende. tem partidos que terão maior tempo e tem partidos que terão menor tempo de acordo com a bancada no Congresso Nacional.
0: 12 horas e um minuto, tem muitos assuntos para tratar ainda em relação a tudo isso. Nosso tempo hoje, infelizmente, passou bem rápido né? durante a entrevista. Vamos convidar o doutor André Mota mais vezes para tratar desses assuntos, porque afinal de contas, efetivamente, a partir de agora que começa o calendário eleitoral, né? com convenções, com campanha posteriormente. Agradecer muitíssimo o senhor ter atendido o nosso convite mais uma vez e boa tarde.
1: Você está disposto para lá um... Petróleo e boa tarde a todos os ouvintes do Fala Paraíba.